0: 全国三级警戒已经满月了，疫情好不容易趋缓，职钟老大呢说我们还没有讨论三级的本钱，看着越来越低的现金水位，预测市场回温就像许愿一样，让小老板们心慌慌。病毒呢，看起来已经改变了台湾的生活状态，民众的消费习惯也在这半年内发生了剧烈的改变。我们这集特别节目呢，是想要访问在疫情之下，在泰国曼谷的 A.K 小姐。生活在曼谷的她，发生了哪些改变？那泰国因为也受到疫情是很严重的影响嘛，现在好像已经到了第五波，当地的商家品牌又是如何应对这一场长期抗战？我们一起来聊聊，借他山之石，拟定接下来的良策，让。自己随时都有选择。欢迎太太买泰国直送创办人 AK 小姐，欢迎。Hello，
1: 大家好，我是 AK 小姐。
0: 如果你喜欢泰国自由行的朋友啊，一定都看过 AK 小姐的旅游直播，因为她真的是从泰国开始做自由行之后，就是大家都一定会关注的一个频道。然后无论是大众化或者是顶级小岛 villa 等级的泰国落地旅游，都是她的强大。2 0二一九年呢，当时营业额还过亿，但马上就遇到了疫情的打击。当时其实，在台湾掀起南进潮的时候，还被《天下》杂志预。为东协小霸王的他，在疫情海要来的时候发生了哪些事情？旅游业确实受到一个非常严重的重创。Carol 还跟我讲说，哎，他觉得可能会到二零二三年旅游业才有机会可以回温。想必做泰国落地旅游的。A.K 小姐目前应该是需要果断转型，可不可以跟我们简单介绍一下现在你的转型项目是什么
1: ？我差不多在一九年底的时候，我就觉得这个疫情应该不简单，因为我的参考值是参考中国大陆，因为我看中国大陆这个样子，这个绝对不是像 SARS 一样那么简单。大概差不多2020年初的时候，我就觉得。这个疫情最少都要一年，当时的判断最少都要一年，短则一年，长则可能不知道什么时候。我那时候就开始觉得说，旅游业一定是不行的，就跟所有的员工讲说，我能找工作的赶快先去找工作，因为未来不用三个月，全泰国旅行社会全倒光。因为这个疫情的原因，然后我也不想要白白浪费我那空窗的一年，与其等待，不如看看有没有其他的机会可以有新的尝试。这样，所以我就自己创立的这个网络品牌“太太买”。当时初期的时候，我真的是不知道要卖什么好。后来想一想，从吃的切入是最简单的，就是从光光阔很喜欢买的那些吃的喝的东西开始切入。因为做生意真的是要找自己擅长跟自己觉得有兴趣或喜欢的东西，不然其实你做起来之后你也会觉得枯燥乏味。后来一边尝试一边尝试，我们差不多开播以来已经满一年一个月了。如果到六月十八号的话，我们差不多满一年一个月了。那我们这一年一个月中间做过非常多品类的尝试，我们的 SKU 高达一万个。就是我尝试过一万种商品，测试过一万种商品，去测试哪一种商品我们觉得我们最擅长。最后我决定，我们专门只做泰国的手工商品。只要是泰国的手工商品，我们基本上都做衣服啊、包包啊、饰品啊这一种的，改善你的居家氛围跟让你的。比如说，包包与众不同啊，因为手感手做的东西，其实跟机械做的其实还是会有差别。而且泰国这种很多手工的东西，他们甚至比如说针织包包这种东西，他们甚至连线都是手染的颜色，不是像那种一般我们在台湾可以买到那种机器大量染的那一种。它那种颜色看起来的温度，跟那种嗯灵气的感觉，其实是真的不一样。
0: 这个平台啊，你们到现在差不多一年一个月，可是我有看到，就是你们社团的人数，或者是家庭的评价数，其实都已经非常高了所以表示你其实在这一年里面做了非常非常多的尝试、嗯
1: 。对，我们其实真的是咬着牙、拼着命在做的。说实在的，你看一年一个月可以。1> 跑一万个 SKU， 那是什么概念？那个已经是某某网站的概念了。那一般正常做直播的，或是一般做普通服装电商的，他一年要能跑超过一万个 SKU， 真的没有那么容易。我觉得，我觉得我能熬过那一年，跟我的团队可以撑到一年，我真的觉得，哇，过程真的是很辛苦。经营过大型的公司，然后再转换。频道来做这种小公司从零开始的时候，其实我觉得那个难度跟时间其实是缩短的。嗯、没错，比如说我以前二十几岁的时候，我可能需要花十年的时间，我才能做到这个程度。但是因为我有经历过大型的公司，我经历过比较多的挫折，然后我经历过比较多的厂商谈判等等等这一些，所以我在做这家公司的时候，我几乎是可以用以浓缩的速度再往前走。可以呃避免掉不少的挫折跟问题跟困难
0: 。开启这个新项目的时候啊，就像你说，可能你们尝试过了一万种产品，可是真正现在会留下来的，产品类别可能也就几百，对吗？应该是大部分对差
1: 不多几百，对
0: ，大部分都被淘汰了。就是在这个过程里面，要怎么做到不恋战，自己可以很清醒的看到现实，然后可以马上调整，让你可以很快找到对的方向
1: 。我做生意哦，通常每次都想法概念跟别人不太一样。我们一开始就是用员工来做这件事情。我前面也有讲，我一开始就是用比较专业电商的角度来做这件事情。我们有系统，有数据。我所有的东西为什么前期需要比人家还要大的投资成本的原因，是因为我们必须要投资系统。那这种系统，我是找类似那种国际型的系统，就是基本上是大部分国外类似像阿 m a 的那一种的国际网站，或是国际厂商会使用的系统，跟 EBRP 系统来去做交叉使用。那我们每一个所有的商品在销售后台都有数据，卖的好跟不好。不能用自己判断，你必须要看数据来判断。然后因为有数据的判断跟自己来决定，就会很快。假设说我今天上了一个商品，哎，我还蛮看好它的，结果上上去之后发现，完了，它卖的非常不好。那我通常会做两个方式，一个去看数据，一个会去问客人说，哎、欸，你们为什么不喜欢买这个东西？去交叉比对，不断的去调整。一直淘汰商品，
0: 那我也很想问，就是后来为什么？就是你是单纯看数字，然后去决定到你现在缩小的这个品类范围嘛？因为你有说现在是比较是手工文创类的产品，而且可能以包包啊、生活、生活家事这种为主。
1: 选择手工商品还有另外一个原因，因为泰国产品现在我基本上哈、哦、把它切成三大类，第一类就是食品。第二类是美妆，第三类是类似这样礼品、手工艺品嘛之类的。第四类其实是香氛。食品的话，我觉得哦，台湾家乐福、Seven Eleven， 甚至 Facebook， 我相信非常多的团嘛，都在卖一样的东西，大家都可以去 BC 找，大家都可以在泰国的 Seven Eleven 随便一个超市去买都没有问题。我们去有什么竞争优势？我们曾经尝试过，为了要采购集全客人订单上的所有商品，我们跑了四个超市。两个百货公司，七家 seven 还买不起全，但是这一些商品的总价值远远低于我们出去的人工跟车费、运费跟花的时间，而且这个可能常常是一天，你早上八点就得出门，你可能到五点你还没有回家，只是因为要必须要这样一家一家去买，为什么？因为初期你的量不够。跟不多的时候，你没有办法去跟厂商交货，厂商交货它一定是要有一个要求的量，可是你刚开始的时候你是不可能有这个量，所以这个不是选项。而且我刚开始做的时候也是没什么钱的状态，所以基本上也只能这样子做，五块十块这样慢慢赚。跑完一整天这么多的百货公司、便利商店、大卖场，然后你卖的那些成商品可能只有一百块两百块的时候划算吗？嗯、这是个问号。这
0: 是第一类产品，对,对
1: 吗？是第一类产品，然后第二类美妆产品，我都四十岁的老四十二岁老阿姨了，化妆又没有人家厉害，我觉得我去推荐美妆产品哈，可能不太适合，没有说服力。第一，我们本身就不是属于美妆类的博主，我现在要塑造这个博主的专业形象，根本也难度很高，因为我本身就不是一个非常喜欢画很精致的妆，画就是。也不是属于化妆技术很好的那一种，也不是属于那种就是保养品从便宜到高单价什么都喜欢各种尝试，也不喷香水。所以我觉得我去做美妆这一条线，我觉得也很难有说服力去让个人相信说你真的是懂这个商品。你讲的没错
0: ，欸、但是你说就是泰国另外一类产品是香分类，其实这个部分香分类，嗯、对啊，嗯、你之前在开那个按摩类型的。店铺的时候，其实应该接触很多，可是后来为什么没有选择这
1: 一种啊？香分类对我来说，它是附加的，但它不是主力，因为毕竟台湾人会喜欢香氛的，并不是大众族群，而且台湾人很深信品牌这件事情。那我个人又常常觉得，泰国某一些在网络上很容易搜寻到的品牌，它其实真的就是品牌，但它不等于品质，所以基本上我也懒得推。后来我自己有找一些。品牌它基本上是在网络上没有任何的知名度，是零知名度的这一种。自己有开按摩店嘛，我直接去把按摩店、各大 SPA 店、高级 SPA 店、按摩店、香氛店后面的供应商挖出来，把它的品牌挖出来，把它的产品挖出来，直接卖给客人。那客人因为相信我的判断，我自己也开按摩店，然后我透过直播的方式去介绍给客人，所以其实。后来我成功的把一个完全没有知名度的香氛品牌卖出还不错的业绩，不是不能卖，但它不会是最大的业绩，毕竟不是生
0: 活必需嘛
1: 。对，它不是生活必需，而且你买一个香薰蜡烛，它可以放半年到一年，它可能就这样一直放着，你可能半年到一年之内，除非它味道完全消失不然你不会买第二颗。<品 S 2> 可是衣服、品<牌>饰品、包包。你会一直想要买不同的东西来搭配，或是家里的装饰品，或是我今天家里刚刚刚刚生了个小孩，他想要装饰他的婴儿房，或是未来他准备要生产的，然后他现在正在怀孕，他想要帮小孩布置婴儿房，或是他的孩子正在成长的过程，他喜欢哦、呃、类似这样可爱风格的东西，可以来装饰小孩的房间，或是这个包包非常可爱，很适合他的女儿都有可能。客人大部分都是比较属于注重生活氛围跟品质的
0: 。那刚刚那个 A K 小姐有提到说，哎、欸，其实你前面带了很多之前的创业经验啊，然后来做这件事情，所以刚才听到你做了很多修正，觉得能够连续创业的人其实真的蛮少的。创业其实真的是一件很不容易的事情啊，就像你又重新开启这一年，过得也真的非常的挑战，但是也会一次比一次更接近成功。我觉得创业是一件一定要扬长避短的事情，所以刚刚你有提到说，哎，可能你自己比较适合某一类的产品，那你卖起来就会更好。那或者是需要运用自己的优势资源去做。那我想要问一下 ，AK 小姐认为说，就是你能够连续创业最重要的特质或者是原因是什么
1: ？第一，我觉得我这把年纪的去上班应该也没有人要用吧。<笑>但是当我在创业的时候，我基本上是心无旁骛的，我不会一直想说，反正做不了，我就可以回去找工作。我从来不会想这件事情，我从来所有的重点跟目标，从头到尾都是死死的盯着前面。我的 focus 永远放在我到底要怎么做，才可以把现在的状况越调整越好？我到底要怎么做，才可以把这个问题解决？我到底要怎么做，才可以把这个业绩拉上来？我到底要怎么做，才可以找到更适合我自己，然后也适合我客人的商品？
0: 我觉得很不容易，你怎么会说自己没有公司要请你呢？公司超级缺你这种员工的，那怎么样都会想办法把钱赚回来，这件事情最重要。不过我觉得你做销售类型的工作其实都非常的合适
1: 。以前我在台湾年纪还很小，二十几岁，真的在台台湾找工作，我但凡只要去面试跟业绩、业务有关的工作，每一个都是叫尽快上班。然后如果我去面试办公室工作，业务主管到最后都会把我叫过去，问说：“小姐，你有没有兴趣进我们业务部
0: ？”不<笑>过<笑>我觉得能够做直播带货的人，真的也很需要某一些特质、欸。可以跟我们分享一下是什么样特质的人适合做直播带货？然后，如果他真的现在还想要做直播带货这件事情，目前还来得及吗
1: ？我觉得，其实我初期刚开始做的时候也是做的很僵硬，因为其实我昨天有跟我一个客人。电话聊天，因为有些事情需要问他，因为他是属于他专业性内容。然后在聊的过程中，他也是一路看我从开始直播带货到现在，他也有感受到我一路上的变化，其实也蛮大的。因为我刚开始做直播带货的时候，其实很僵硬，因为也是搞得好像很专业啊。然后那时候还没有真的完全放下身段，所以在直播的时候其实是很僵硬的，在意非常多东西。但其实慢慢的、不断的去调整跟适应之后，你会。找到自己的路，因为直播带货，我觉得几个重点：第一个，临场反应要很好的那种；如果临场反应不好的人，其实不适合做直播带货。第二，口条我觉得也是一个必要，但是它不能油。口条只要油的，基本上吸引的族群就会完全是大不同，然后再来可能比较没有办法吸引到忠诚度比较高的客人。我个人是这么觉得。个人的风格很重要，就是你必须要有自己的调性。刚开始的做这种直播带货的时候，我们一定会参考非常非常多的前辈，看看人家怎么卖的，看看人家怎么成功的，然后去羡慕人家，哇，他们业绩怎么这么好？这个都是必经的过程。当你自己在看着手机屏幕，只剩下两个人在看你直播的时候，你就是要骗自己，其实前面有两百个人在看你直播。你不能因为前面只有两个人的时候。就心情沮丧，然后就播不下去，各种各种一大堆的情绪是不可以的。无论如何，就是必须催眠你自己，怎么样，就是要撑过这一个非常尴尬的时刻。这个时刻可能短则一年，少则几个月，但是也有可能是个永远。最大的就是看你自己能不能找到自己的路。嗯，因为我也去研究过台湾很多直播，比如说台湾最红的丢丢妹，对不对？她那个风格就完全我是做不来的，我完全是无法。我也去看了很多主播的这种，比如说人家卖童装，好好厉害哦，什么天后版妹这种，一个晚上三千个人在看，五六千个人在看，可能一个晚上营业额就百万啊的这一种。但问题是这种东西童装，我自己都没结婚也没小孩，根本就不可能搞懂小孩到底穿什么尺寸，所以这种东西也不适合我。每一个人卖一定要他自己的风格，如果你没有自己的风格，是吸引不到自己的客人。
0: 哎，那如果我们听众想要一睹就是 AK 小姐的风采的话，我们要怎么样找到你的卖场，可以看你的直播
1: ？在 Facebook 找到我们之后，然后点进我们的官网，或者在我们的 Facebook 的发文里面找到我们的虾皮卖场，就只能这样子而已。哦，理解你。我是对，<笑>现在目前目前为止是我是固定每周四晚上八点，还有每个礼拜六、礼拜天的早上九点半，然后每个礼拜六、礼拜天的晚上六点半，一个礼拜是无场直播。对，然后我们都会，我觉得每次到那个礼拜五的时候，我都会跟我的客人们说，来各位亲友，那个泰国直播铁人三项竞赛即将开始了，明天要准备要早点起床哈。
0: <笑>我会把那个你们的链接直接附在我们节目介
1: 绍里面。那因为我们专注于做手工商品啊，所以其实数量也很少。就是为什么我客人常常说买不到的原因，是因为。手工商品它本身跟机器大量制造就不一样，它没有办法说哦，我今天就是要一千个，一下子就可以生产出一千个来。像有一些针织系列，他们做一些童话故事系列的啊，或是盆栽啊，或是那种针织的手工包包啊，他们都是需要时间人工做的。而且我通常都会跟厂商讲说，我宁可你稳扎稳打把品质做好，也不要为了赚更多的钱去硬赶工。把自己的品质下降，客人不会来第二次。我都是先跟他们讲，
0: 长期经营就是信誉啊、信任感这些东西都还是蛮重要的
1: 、嗯。做生意你要怎么样让你的生意成功？还有一个很重要的要点，它其实是最简单，但是不是大部分人重视，就是细水长流很重要。不要想着赚快钱。大部分人其实，在做生意的心态，他想的是赚快钱，他不是把客户摆在第一位，他是把利润。跟怎么样可以从客人身上炸到更多的业绩，排第一位。我客人常常在讲说，你是我第一个看直播会跟客人说，你干嘛买这个浪费钱哦？因为你不适合他，是不是？我,我在台湾应该没有看过这种直播方式，我是属于非常特殊的直播方式，就是客人可能跟我说，哎、欸，主播，我我想要你右手边那个包包，然后我看那个包包，我说这品质看起来很烂哦。我刚刚说这个是老布的包包，非常贵，但是我要跟你解释一下什么叫老布。它不是看起来有复古感的那种布，它是真的放了很久的陈年布，所以它上面如果但凡有点污损，或者是你看起来觉得有点脏，那个都是正常的。如果你是以前有买过这种东西，或是属于这种很喜欢这种老布的小众客人的话，我觉得你可以买。但是如果你从来没有买过这种老布的商品，我会建议你再考虑看看，最好是不要买，不然你买回去之后，你可能会觉得这个为什么看起来没有新的感觉，我会直接劝客人不要买。或是会把这个分析给他听，或者是比如说我客人曾经就说：“哎、欸，我想要买那个洋装，那个长洋装看起来好漂亮。”因为客人大部分客很喜欢买那种东南亚风的印花洋装。然后我就看，哎、欸，这花色不错，非常的跳。然后我就赶快兴冲冲的走过去，一抓起那块布料，我就说：“你放弃吧，不要花钱。”他说：“为什么？”我说：“这个布料就是哈，你流汗之后它会贴在你身上，然后会闷的那一种。”我说：“你把钱省下来，算了，买别的。”这
0: 样真诚的一个直播主的。<笑>
1: 对，我我很多客人是因为他可能就是无聊在逛直播的时候，他忽然看到有个主播跟客人说：“你买这个干嘛浪费钱啊？”然后他就觉得居然用主播叫客人不要花钱。直播的过程中，我会尽量用我自己的眼光去看，说这个商品到底有没有符合这个价值，推荐客人，或是跟他说：“你最好不要买，我不建议你。”哦，但如果你真的喜欢，我还是可以卖给你。你确定？你跟我讲，我就开标，你就买。但通常我这样讲嘛，不会有客人说要那个东西的。我有时候常常劝客人说，有有时候客人可能看一个竹编包，我要那个竹编包，我要那个竹编包,包。我一看哇，这个我就跟他说，我跟你讲，这个竹编包充满塑胶感，然后价钱还很贵，上千。我就跟他说，我真的觉得你不要浪费钱买这个东西，你还不如去台湾买个布包还比较划算。然后客人就说好，那我放弃。哈哈哈
0: ，已经自动帮我们选品了，看你的直播买东西感觉比较安全。<笑>
1: 我这个因为比较直接，就我以前也常讲，像我这种人为什么不适合去跟人家做 social 啊，然后参加任何的什么社交场合啊，什么什么会啊那种，为什么不适合参加？是因为我这个人说话其实不好，为什么不好？有时候直了点，其实容易得罪那些贵太太啊，或者是大佬啊，所以基本上我觉得我不适合去参加那种场合，就适合自己在家里默默赚点小钱就好。但是我这种性格呢？其实，在网络上，如果要做这一门生意的话，其实是比较适合。我也希望我的生意是可以细水长流，所以我也会尽量的在整个销售的过程中，尽我所能去帮客人看一下，我觉得这个商品是有没有符合这个价值跟价格。如果这个商品我觉得不是很 OK， 或是不是很好的，或是它品质变差的时候，我就会觉得说，会很老实想要告诉客人这件事，然后跟客人说，我们不要买，好不好？我就会这样跟他说，嗯<哼>，然后客人大部分还是会听我的意见，因为我也会跟他们讲说，我们先不管你赚钱容不容易这件事，这不是重点，重点是我不希望你大老远从泰国买了个东西空运回去之后，它是一个品质很差的东西。然后，所以大部分客人会比较喜欢我的直播，是因为这个原因。可是，当然也有人不喜欢我这种直播，有一些人他就会觉得我说话太直没礼貌，或者是戳中他的玻璃心。
0: 不适合玻璃心的人
1: 看，对，不适合玻璃心的人看。你太玻璃心的，真的不要来看我直播。因为有时候客人问东问西，到最后我就会说，你是要不要买？你问那么多，还要叫我一直这样那样那样这样这样，你到底是今天买了多少东西？然后我就会这样直接戳他。因为我看到一个都没有买，一直问东问西的，我就会觉得，这位小姐，你是不知道我在顶着四十二度的太阳，在正太阳底下晒，你在家也吹冷气呢。台湾这边啊
0: ，最近因为三级警戒关系，大家都不太出门。但是我知道你做直播都是在市级做，对吗？然后泰国现在每天可能还有差不多有三千人左右的人在确诊，甚至嗯，这政府还做了一个令人震惊的决定。你、嗯、我有看到你有 PO， 就是释放监狱里面的囚犯
1: 。现在泰国做了一个更神奇的数据，就是每一天的确诊病例都会挂号说不包含监狱的确诊数据，这个是要分开计算的。疫情比较严重跟问题最大的全部集中在曼谷跟曼谷周边，但其实我觉得现在曼谷的百货公司也是人山人海啦、啊，泰国人已经麻痹了，就是戴口罩就好，是这样子。泰国人已经被关了一年多了，他们已经麻痹了，所以基本上泰国，尤其是曼谷，除了戴口罩这件事情之外，也没什么防疫氛围。我觉得，是，因为我本来
0: 想要问说，哎<笑>，在高确诊地区，然后你要常常在外面，就是走来走去，接触到超多人，到底要怎么保护好自己？再说戴口罩就可以了，这
1: 样口罩一定要啊，然后消毒液怎么还是会带着啦，回家还是会换衣服、洗衣服，大家是基本上都会啦，只是常常忘记而已。见人是听天命，听上面的时候我会活到七十八岁，所以我应该没那么倒霉。<笑><笑>刚刚说的其实是开玩笑，但是正常真正认真来说的是，我觉得做生意总是会有风险。当别人认为危险不敢去的时候，而我愿意去试试看，去搏一搏的时候，我觉得我的机会会比别人还要多。所以基本上在某个程度上，我们其实现在做这一门生意是冒着生命危险、冒着风险在赚钱，在做业绩。只因为我觉得别人不敢，但是我我敢去，所以我几率可以高一点。我只是为了想要多那一点点几率，夹缝中求生存啊！做生意就是这样子，做生意没有那种轻轻松松坐在家里吹冷气，然后直播钱就会掉下来这回事。生死有命，富贵在天。我在泰国经历过这么多，然后什么被人家也要绑架我，我什么都遇过所以我觉得很多东西真的就是生死有命，富贵在天啊！看开一点啊！不会啦，你很
0: 带财，我觉得
1: 。啦<笑>，<笑>有帮你带料财吗？<笑>没有，我觉
0: 得，我觉得你是一个很务实的人，然后很直接，我觉得这样非常好，动作超级快。听我们这集节目的听众，你也觉得说 ，AK、哎、小姐姐讲话真是超快的。但是我觉得现在还是就是很久没去泰国玩的人，就是应该还是很想去逛那些夜市啊、市集什么的
1: 。嗯嗯，我常常在直播的时候会忽然有粉丝说：“哎、欸，我认得你，我参加过你们家的朋友说：“真的、哦，你好，你好。”但是我现在要卖东西，也没有办法跟你聊天。因为我觉得，像很多人就问我说：“哇，你以前的公司做的也不错，然后你现在是完全是整个。”大转换，他们觉得我这个调整其实很大，他们觉得我蛮厉害的，但其实我只是不断的说服我自己要面对现实而已，因为现实的环境就是这样子。那我现在面临的就是这样子。如果我一直想着过去的怎么怎么风光什么什么的时候，那个对我来说都不值钱，不实际，他并没有办法改变我现在的现状，并没有办法帮我现在的公司增加什么收入，最多拿出来说说嘴。但是问题，他并没有办法让我们存活下去，所以我必须还是要面对现实
0: 。我想在我们节目最后再问这个题目，因为其实台湾这边呢、啊，三级警戒其实才一个月而已，但是大家都已经就是有点受不了了，就是很希望赶快可以开放这样子。所以你会建议现在还在？有点犹豫的中小企业主，他们要留意哪些事情？给他们最后一点提醒
1: 。台湾跟泰国最大的差别是什么？泰国几乎是超过一半到八成，完全是靠观光客进泰国消费来支撑各行各业的运转。但是台湾并不是靠观光客来支撑所有的产业运转，台湾完全是靠贸易、电子行业在运转。台湾只要港口不封闭。货能进出，基本上唯一会影响到就航空公司跟旅行社，算是小部分，因为这些旅行社是专门做哦台湾的出境游这种，然后航空公司就是就飞各国嘛，会影响到就是这些族群，但这些族群其实以整体的数据来讲，它并不是大数字。所以基本上，我觉得台湾它还是有非常好的体质跟空间，它跟泰国完全其实是不一样的。疫情发生的时候，如果你是做餐饮业等等被影响的时候，其实与其在那边愁眉苦恼的，你不如去想想看还有什么方式可以让你的产品更快的到客人手上，然后客人可以愿意给你购买或去销售。坐在那边等并不会改变现实，你不如去想办法把东西卖到客人手上。以前你是让客人上门找你，但是你现在必须要上门找客人。这个是环境所需必须的，因为在疫情之下，基本上就是你要扭转跟转换销售的方式，不然坐在那边就是喝西北风
0: 。非常实在，谢谢 AK 小姐今天就是讲到那么多非常真诚话，因为确实我现在也看到很多身边的中小企业主，尤其是那种实体店，就像你说的，要想办法接近客户
1: 。在泰国来讲，你看泰国甚至以前都从来不做任何外卖啊，然后完全是。坐在那边等客人上门的所有的行业，在泰国所有的商业行为跟产业，几乎都已经意识到一件事情：你自己不转型，就绝对过不去。所以他们都在想尽办法改变销售模式。主动的想办法挖掘客人，把商品送到客人的手上。愿意去改变的就有业绩，不愿意去改变，坐在那边抱怨，你就是看到空气。
0: 但各国的平均，其实在这波疫情之下，实体店基本上六间你会倒一间
1: 。如果他以前业绩就不好的，在这个疫情之下，本来就不会好到哪里去，因为你以前的经营方式本来就不是正确的方式，业绩就不好了，以后也好不到哪里去。可是本身体质就很好的公司。我觉得受影响不会太大，只要能适当的找到方式去转换，一样还是可以维持住，起码保本是没有问题的。但是要能变通，讲得很对
0: 。我们现在才刚开始一个月而已，所以其实还有很多可以转型的机会点啦，因为手边还有一些些的余裕，可以开始想想我们下一步该怎么做。感谢你聆听到这里，欢迎你追踪订阅我们的频道。喜欢这期节目或是 AK 小姐的分享，请留言加五星好评，你的鼓励就是我的最大动力。也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜，拜拜。